0: bate shalom, irmãos! bate shalom! Aqui quem fala é Josias da congrega congregação Chinolan. É, vamos esperar um pouquinho aí, os irmãos chegarem, né? Também deixa eu já aproveitar para ver se está tudo certo com essa transmissão, se o áudio está ok, se está tudo certinho. Um instante. Deixa eu testar aqui pelo celular, ver se tá tudo certo. Vamos ver, esperar. Aqui quem fala. Tá tudo certo, o áudio tá funcionando. Aguardando aí alguns irmãos chegarem para assistir ao vivo. As notificações vão chegando aí, né? Para quem acompanha a nossa página. Né? Hoje. A gente está fazendo uma transmissão um pouco diferente, né? Não tivemos a nossa típica reunião na congregação lá. É, alguns irmãos estão em viagem. né? E aí, para a gente não perder o ciclo, para a gente não é, é, perder aí, né? A, a, é, os irmãos que continuam acompanhando a página, né? Continuar acompanhando as porções. É, nós estamos na Paraxá 44, na porção 44. É, para quem ainda não está acostumado com o termo para o termo porção, né? é, a palavra paraxá significa porção. E é simplesmente um plano de leitura bíblico, né? onde é, os cinco livros da lei, né? a Torá, é, é dividido em 54 porções e, e é lido no espaço de um ano. É, e junto com a com a com a Torá é lido também os Profetas e Abri de os escritos apostólicos conhecidos como Novo Testamento é, quem quiser deixar algum comentário uma saudação tiver alguma dúvida é, fique à vontade né não é um monólogo né os irmãos podem participar tirar dúvidas e se quiser acrescentar algo Fiquem à vontade. Peço desculpas aí pelo meu quarto, um pouco improvisado aqui. O nosso ambiente não é, não é lá um estúdio, né? Mas o importante é continuar sempre aí com as transmissões. Vamos lá. Paraxá 44, livro de Deuteronômio. Quem estiver em casa aí e conseguir acompanhar com as suas Bíblias. Livro de Deuteronômio. Né, estamos iniciando o livro de Deuteronômio. Algumas pessoas também é, nos, no, nos perguntam, né, porque a, a nossa sequência de parashot, nossa sequência de porções, é um pouco diferente da sequência que é feita no judaísmo tradicional. Né? É, o que acontece é que no judaísmo tradicional, a sequência de porções, a sequência de paraxás, ela, elas iniciam no Ano Novo Cívico, né? o que eles chamam de Ano Novo Cívico, em, o chamado Rosh Hashanah, né? que é no mesmo dia de Yom ar, no dia da aclamação, na festa das trombetas. Né? Ah, o nosso ciclo de Parashot, a gente costuma iniciar em Abib, que é o Ano Novo Bíblico. Né? Então, é, é por isso que o nosso ciclo é um pouco diferente. Né? Estamos aí começando o livro de Deuteronômio, né, e até iniciar o próximo ano bíblico, né, o próximo mês da Bíblia, a gente já vai ter terminado já os cinco livros da lei. E iniciaremos uma nova, um novo ciclo de para-chutes. Vamos lá: paraxá 44, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 22. É. A palavra Deuteronômio ela vem do grego e significa segunda lei, né? É interessante que o livro de Deuteronômio ele é basicamente um, um alguns discursos de Moisés, né? Alguns inclusive em tom de despedida, né? É, é, e de certa forma é um resumo de todos os quatro primeiros livros da lei, né? Então por isso que é também chamado o livro de Deuteronômio como uma segunda lei, né? É, repetições, né? Pois Moisés ele 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 faz um resumo, faz uma repetição é, de tudo que foi passado até aquele momento. Muito interessante também que o livro de Deuteronômio, dependendo da sua tradução, ele vai iniciar da seguinte forma: Essas são as palavras de Moisés para Israel, né? Interessante que todas as vezes que o Eterno falou com o povo de Moisés, né, sempre iniciou de alguma forma. Essas são as palavras de Adonai né, é, é, a Moisés, a Arão e a Israel. Essas são as palavras de, de, de Adonai a Israel. E dessa vez, o livro de Deuteronômio inicia com... Essas são as palavras de Moisés a Israel. É interessante que... É, não que o Eterno não estivesse falando através de Moisés, mas que este é um resumo de Moisés, é, 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 referente a tudo que já foi passado. Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 1, versículo 3. Uh, no primeiro dia do 11 primeiro mês do quadragésimo ano, Moshe falou ao povo de Israel, repassando tudo que Adonai ordenou que lhes falasse. Né? É, eu quis ler esse versículo para que... para que Bom, pensei que tinha parado aqui um pouco a live, deu uma travada, mas está funcionando. Irmão, se tiver algum problema com a live aí, comentem aí. Coloca alguma coisa nos comentários para a gente poder normalizar rapidamente. É... Esse versículo 3 né, é, deixa claro que o Eterno falou com Moisés na Lua Nova, no Rosh Hodesh. Né? Essa é uma data... Um tanto quanto esquecida pelos servos do Eterno, né? É uma festa bíblica também, né? E diversas vezes o Eterno falou com Moisés e com os profetas no primeiro dia de algum mês, né? Que era uma festa bíblica também, Rosh Hodesh, uma lua nova. É, vamos ler aqui o versículo 6. Alguns comentários aqui. É, versículo 6 agora, vamos ler o versículo 6 Adonai falou-nos em Orev, ele disse Há muito tempo vocês têm vivido junto à montanha Voltem, movam-se e avancem para a região montanhosa do Hemorita e para todos os lugares próximos dali, no Aravá, na região montanhosa Cheflá, Negev e a beira do mar, a terra do Cananita e Levanon até o grande rio, o rio Eufrates. Né? Aqui é, é, Moisés ele começa a relembrar é, é, tudo o que é, se passou com o povo de Israel. Né? Ele está ali em, em um tom de lembrança, né? lembrando o povo de Israel os tropeços e também as vitórias. Né? Mais para frente aqui, no capítulo 1 ainda, no versículo 22, ele relembra a, aquele episódio dos espias, né? Vamos lá, vamos ler. Capítulo 1, versículo 22, Moisés falando. Vocês se aproximaram de mim, cada um, e disseram, vamos enviar homens à nossa terra para explorar a terra, por nós. E nos trazer uma palavra sobre a rota a ser usada para subirmos até lá e nos revelar como são as cidades que encontraremos. A ideia me pareceu boa, então peguei doze de seus homens, um de cada tribo. E eles partiram, subiram as colinas, chegaram ao vale de Eshcol e fizeram um reconhecimento. Tomaram alguns produtos da terra e os trouxeram até nós. Eles também nos trouxeram uma palavra, a terra que Adonai, nosso Deus nos dá, é boa. No entanto, vocês não subiram. Em vez disso, rebelaram-se contra a ordem de Adonai, nosso Deus. E em suas tendas vocês reclamaram pelo fato de Adonai nos odiar. Abre aspas, né? Pelo fato de Adonai nos odiar, ele, ele nos tirou da terra do Egito, apenas para entregar-nos ao Hemorita, para sermos destruídos. Que tipo de lugar é esse para onde nos dirigimos? Nossos irmãos fizeram que a nossa coragem se extinguisse quando nos disseram. O povo é maior e mais alto que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E por fim, vimos ali os anaquim. Palavras de Moisés, versículo 29. Eu respondi a vocês, não sejam medrosos, não os temam. Adonai, nosso Deus, vai à frente de vocês. Lutará a seu favor da maneira com que ele realizou até todas essas coisas por vocês no Egito diante dos seus olhos. E da mesma forma no deserto, onde vocês viram como Adonai, o Deus de vocês, os carregou como um homem leva o um filho por todo o caminho percorrido até chegarem ao um lugar em que se encontram agora. Contudo, neste ponto, vocês não confiaram, não creram em Adonai, seu Deus. É. Portanto, é, ressaltar, né, que a fé, né, a palavra no, no hebraico para fé é emuná, né, e a palavra e no conceito hebraico no conceito israelita, né, é, fé não é apenas um, um, um intelecto, não é apenas é, é, um pensamento, algo que é, você simplesmente acredita algo vago e longe, né. É algo que exige ação. Né? E aqui a gente vê que o povo de Israel não creu na palavra do Eterno de que eles iriam possuir a terra de Israel, né? a terra de Canaã. Eles não creram e não agiram, ficaram com medo e é, não acreditaram. Vamos ao versículo 33. É, 32. Contudo, nesse ponto, vocês não confiaram em Adonai, seu Deus, ainda que ele tenha ido à frente de vocês, procurando por lugares para armarem suas tendas, mostrando a vocês o caminho a seguir, por meio do fogo, à noite e da nuvem durante o dia. Adonai ouviu o que diziam, irou-se e jurou. Nenhuma dessas pessoas de toda esta geração maligna Verá a boa terra que jurei a dar a seus antepassados. Né? Exceto Caleb e Yehoshua, né? Josué. É interessante né? que no versículo 34 diz, é, Adonai ouviu o que diziam, irou-se e jurou que ninguém entraria. É... Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Nós temos que tomar cuidado com o que falamos em um momento de desânimo, em um momento de tristeza, né? Porque o Eterno está ouvindo e, e, e alguma das coisas que falamos, ele, ele, ele pode trazer sobre nós algum castigo, né? A palavra diz que o Pai corrige aquele a quem ama, né? É, é, provérbios, 18, 21. provérbios 18, 21, está escrito assim. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E também Mateus 12, 37, porque por tuas, por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então, nós devemos ter aí muita cautela com a língua, muita cautela com o que falamos, né? É, o Eterno está ouvindo e esse é o exemplo do povo de Israel né? reclamou não creu né? na, na época dos espias né? nesse episódio dos 12 espias, eles chegaram inclusive a cogitar a possibilidade de levantar um líder e voltar para o Egito né? um absurdo né? o povo de Israel pensar nisso, né? e na próxima paraxá, né? de, depois desse episódio dos 12 espias é, surgiu aí um líder chamado Cora, né? é, Coré, né? nas traduções em português, ele fez uma grande rebelião. Talvez ali, já no episódio dos espias, eles já estavam ali tentando levantar Cora como um, um, um líder para afrontar Moisés e afrontar também ao Eterno. Né? Mais à frente ali, no versículo 41, ainda no capítulo 1, né? Aqui a gente vê o povo de Israel mudando de ideia, mas não adiantava. O Eterno já tinha dado um decreto de que aquela geração não iria mais entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Versículo 41. Então vocês me responderam, pecamos contra Adonai. Nós subiremos e lutaremos de acordo com tudo que Adonai, nosso Deus, nos ordenou. Né? Porém, enganados eles, porque... O Senhor tinha, sim, ordenado o povo subir e lutar após o relato dos espias. Mas após eles não terem crido, ele também falou que eles não mais entrariam. Apenas Josué e Caleb. E todos os seus homens prenderam os armamentos aos braços, considerando mais fácil subir, <coughs> subir para a região montanhosa. Entretanto, Adonai me falou... Diga-lhes, não subam e não lutem, pois não estarei ali com vocês. E vocês, se vocês o fizerem, seus inimigos os derrotarão. Assim declarei a vocês, mas vocês não ouviram. Em vez disso, rebelaram-se contra a ordem de Adonai, pegaram em armas e subiram para a região montanhosa. E o Emori que vivia nessa região montanhosa, saiu contra vocês como abelhas, derrotou-os em Seir e os perseguiu por todo o caminho de volta ao Ormar. Vocês voltaram e choraram diante de Adonai, mas Adonai não ouviu o que disseram nem deu a vocês nenhuma atenção. Este é o motivo de terem permanecido em Kadesh por tanto tempo. Então... É... O povo de Israel tentou remediar a situação, mas não havia mais como voltar. O Eterno já tinha decretado que aquela geração não iria ver a terra. É, agora vamos ao capítulo 2, versículo 14 e 16. Capítulo 2 de Devarim, Deuteronômio, versículo 14 e 16. O tempo entre a saída de Cades Barnea e a travessia de, do Vá de Zered foi de 38 anos, até que toda a geração de homens capazes de usar armas foi eliminada do acampamento, como Adonai tinha jurado que aconteceria. Além disso, a mão de Adonai estava contra eles para erradicá-los totalmente do campo, quando todos os homens capazes de portar armas morreram e não mais integravam o povo. Então, é, o Eterno, ele esperou, mandou é, é, sinais, mandou pragas para que o povo se arrependesse, mas o povo não se arrependeu e ele fez com que todos os homens é, adultos, toda aquela geração adulta de homens é, que murmurou, conforme o relato dos 12 espias, fosse exterminada e morresse no deserto, né? apenas a, a, a geração ali de crianças e adolescentes, daquele episódio para frente, que entraram na terra de Israel. Seguindo mais em frente ainda no capítulo 2, né? na verdade um versículo um pouco para trás e um versículo um pouco para frente. Capítulo 2, versículo 9. né? Lembrando que é, todo o livro de Deuteronômios ele é uma uma repetição, né? Ele é uma recapitalização. Né? É, capítulo 2, versículo 9. Adonai me disse, palavras de Moisés: Adonai me disse, não sejam hostis para com Moabe, nem lutem com eles, pois eu não darei a vocês nenhum pedaço da terra deles como propriedade, porque já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló como seu território. Né? E também o versículo 19. Né? Aqui o Eterno está falando para não guerrear contra os filhos de Moabe, Porque essa região já tinha sido prometida aos descendentes de Ló. Né? Versículo 19. Quando se aproximarem dos descendentes de Amon, não os incomodem nem lutem contra eles pois eu não darei a vocês nenhum pedaço da terra do povo de Amon como propriedade, pois a tenho dado aos descendentes de Ló como seu território. É interessante né, que Ló ele foi um parente de Abraão e apesar de todos os, os, os detalhes, né, todos a, a, os intempérios da, da relação de Abraão com Ló, ainda assim Ló foi abençoado pelo Eterno. Ganhou propriedades ali nas terras circunvizinhas de Israel. Né? E o, o que muitos é, teólogos e historiadores dizem que seria ali a terra da Jordânia. Né? É, essa terra foi dada a Ló. Porém, quando Yeshua retornar... Né? Vamos ler aqui em Isaías 11. Yeshua Isaías 11. Quando Yeshua retornar... Essa terra será para o povo de Israel. Isaías 11. Se você puder aí abrir na sua casa aí a sua Bíblia <coughs> e ir acompanhando também. Isaías 11, versículo 12 ao 14. Isaías 11, 12 ao 14. Ele içará uma bandeira para os Goin para os gentios, para as nações. Reunirá os dispersos de Israel e juntará os espalhados de Jerudá, de Judá, dos quatro cantos da terra. O ciúme de Efraim cessará. Os molestadores de Jerudá serão cortados. Efraim não terá mais inveja de Jerudá. E Jerudá não provocará mais Efraim. Né? Para quem ainda não sabe, Efraim representa as dez tribos do norte, né? e Judá representam as duas tribos do sul quando o reino foi dividido. Versículo 14. É, eles descerão sobre os flancos dos filisteus a oeste, saquearão juntos o povo do leste, porão as mãos sobre Edom e Moave, e o povo de Amon lhes obedecerá. O Eterno fará isso quando Yeshua retornar, reunirá todos os dispersos de Israel e habitaremos na terra prometida. Mais à frente, vamos ao capítulo 3. Aqui, Moisés relembrando a vitória sobre é, 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 Og, o rei de Bashan. Né? Capítulo 3, versículo 2. Adonai me disse: Não o tema, pois eu o entreguei, todo o seu povo e seu território a você. Faça a ele o que fez a Sihon, rei do Emori, do Emorita, que vivia em Heshpon. Né? Aqui é Moisés relembrando né? o encorajamento que o Senhor estava dando ali a ele. Né, para é, se defender né em, em, em muitas guerras ali do povo de Israel é, não foram investidas né mas foram defensivas eles eles pediam para passar por aquele território né eles mandavam mensageiros ó precisamos passar pela sua cidade mas não nos devi, no, não nos desviaremos para a esquerda nem para a direita se bebermos alguma água pagaremos se Comprarmos algum alimento pagaremos, né? Apenas nos deixe passar pela via principal. E, e alguns reis de alguns povos não deixavam o povo de Israel seguir o caminho deles, né? E inclusive eles é, é, iam investir contra o povo de Israel e o povo de Israel apenas se defendia. Né? Muitas das guerras foram apenas defensivas. É, versículo 11, né? um, 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 um ponto muito interessante da Torá, capítulo 3, versículo 11. Og, rei de Bashan, era o último sobrevivente dos Refaim. Né? Um, um, é, refaim era uma das raças de gigantes. Né? Né? Havia outras, né? tanto que muito tempo depois desse acontecimento... Né? É, é, é relatado é, que Davi lutou contra Golias, né? que era um gigante também. Uh, 3, versículo 11. O rei de Baixão era o último sobrevivente dos Refaim. Sua cama era feita de ferro. Ela ainda se encontra em Rabá, com o povo de Amon. Seu comprimento era de nove côvados, quatro metros, e de quatro côvados de largura, 1,8 metros. É, usando-se o côvado padrão. Né? Muito interessante. É, mais à frente, né? é, essa paraxá é uma paraxá curta, uma porção curta, né? e, uma, e uma porção né? para a gente relembrar algumas coisas que já aconteceram. Né? Tudo isso que já se passou, a gente já estudou em algumas porções é, anteriores. Né? É, como eu falei anteriormente, toda porção ela traz consigo também uma que é chamada de raftará que é uma porção dos profetas né e uma porção da Brit radará uma porção dos escritos apostólicos né uma, uma porção é, do que conhecemos do que foi passado para nós como o Novo testamento né a palavra mais adequada seria talvez aliança renovada né? e não Novo testamento Dando a entender que o, o, o outro é velho, antigo, ultrapassado. Né? Vamos ler o texto proposto aí né? nesta é né? Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. É uma palavra de juízo aí do profeta Isaías sobre o povo de Israel. É Isaías capítulo 1 vamos ler do versículo do versículo 1 ao 27 esta é a visão recebida por Yeshayahu, o filho de Amot concernente a Yehudá e Eruxalém nos dias de Uzia, Yotan Arras e Itzakiahu Reis de Yerudá. Ouça, céu, ouça, terra, porque Adonai está falando. Suscitei e criei filhos, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece seu dono, e o jumento o estábulo do seu Senhor, mas Israel não conhece. Meu povo não pondera, ó nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Descendentes de malfeitores, filhos imorais, eles abandonaram Adonai, rejeitaram o santo de Israel, voltaram-lhe as costas. Pelo fato de persistirem em se rebelar-se, em que ponto deverei atingi-los? A cabeça toda está doente e todo o coração enfermo. Da sola do pé até a cabeça não há nada saudável. Somente feridas, machucados e chagas, que não foram cobertos nem tratados, nem suavizados com óleo. Sua terra está desolada e suas cidades estão queimadas até o chão. Estrangeiros devoram sua terra na presença de vocês. Tão desolada como se tivesse sido subvertida por inundações. A filha de Sião foi deixada. Como uma cabana na vinha, como um abrigo num campo de pepinos, como uma cidade sob o seco. Se Adonai de não tivesse deixado um pouco de nós, um pequeno remanescente, nós nos teríamos tornado como Sidom, assemelhados a Amorá. Ouçam o que Adonai diz, governantes de Sidom, de ouça a Torá de Deus. Povo de Amorá, por que são oferecidos a mim todos aqueles sacrifícios? Pergunta Adonai. Estou farto de ofertas queimadas, de carneiros e da gordura de animais engordados. Não me agrado do sangue de touros, cordeiros e bodes. Sim, vocês comparecem à minha presença, mas quem pediu que pisoteassem os meus pátios? Parem de trazer ofertas de grãos inúteis. Elas são como incenso repugnante para mim. É aqui o Eterno trazendo uma palavra de juízo para o povo de Israel. Né? Falando que não estava aceitando os sacrifícios deles. Devido a toda a perversidade que eles estavam vivendo na época. Versículo 3: ainda. Rosh Rodesh, Shabat, convocações solenes, né? Lua nova, sábado, convocações sorenas, são as festas. Não suporto a perversidade das suas, assembleia, das suas assembleias. Tudo em mim odeia seus rosh hodesh, suas luas novas e seus festivais. Eles são um fardo para mim, estou cansado de suportá-los. Né? Muitas pessoas usam esse texto de Isaías para falar que as festas bíblicas, inclusive o sábado, seriam abolidos. Né? É uma, é uma falta de, é, de, de bom senso né? tentar afirmar isso é, pelo, por este texto, porque aqui, claramente, o Eterno está trazendo uma palavra de juízo ao seu povo, é, não abolindo festas, mas falando que ele não suportava a falsidade do povo em viver uma vida imoral e tentar se achegar, tentasse achegar a ele nos dias de festa, nos dias de Shabbat, nos dias de Lua Nova, é, como se tudo tivesse tudo bem. Né? E é isso que ele está falando, ele não está abolindo festas aqui. Né? Muitos outros textos de outros profetas, né? é, profeta Joel, se eu não me engano, profeta Oséias, também falaram é, 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 contra a solenidade de Israel, se eu não me engano, Amós também, falaram contra a solenidade de Israel, e, e, e não no sentido que elas seriam abolidas, mas falando contra a, 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 a perversidade, a imoralidade de Israel né, e a falsidade, como se tudo estivesse bem e vai chegar lá no sábado, numa, na Páscoa, em Pentecostes, né, para comemorar as festas como se tudo estivesse bem. Né? É isso que esse texto está falando. É, versículo 14... Eles são um fardo para mim, estou cansado de suportá-los. Quando estenderem as mãos, esconderei meus olhos de vocês. Não importa quanto orem, não serão ouvidos, pois suas mãos estão cobertas de sangue. Aqui, no próprio texto, já se fala a justificativa para o Eterno não estar suportando as festas. Não é porque elas serão abolidas, mas é porque as mãos do povo estão cobertas de sangue. Versículo 16, lavem-se, afastem seu mau procedimento da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, procurem a justiça, aliviem os oprimidos, defendam os órfãos, pleiteiem pela viúva. Venham então, diz Adonai, conversemos sobre isso, ainda que seus pecados sejam como escarlate, sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã. É, vermelhos era depois, perdão. Né? Seus se pecados se, sejam como escarlatos, se, torna, se tornarão brancos como a, como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos, dispostos e forem obedientes, comerão o melhor da terra. No entanto, se vocês se recusarem e se rebelarem, Serão devorados pela espada, pois a boca de Adonai falou. A cidade fiel se tornou prostituta. Ela estava uma vez cheia de justiça e retidão hospedava-se nela. Mas agora apenas assassinamos. Sua prata não é mais pura. Seu vinho está misturado com água. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos amam o suborno e desejam presentes. Eles não fazem justiça aos órfãos. A queixa da viúva não lhes chama a atenção. Portanto, diz o Senhor Adonai de Sevaot, o poderoso de Israel, eu me livrarei de meus adversários e me vingarei de meus inimigos, mas também voltarei minha mão contra você, limparei sua impureza como se limpa com potassa e removerei todas as suas impurezas. Restaurarei seus juízes, como fiz anteriormente, e seus conselheiros, como no início. Depois disso, você será chamada cidade de retidão, cidade fiel. Sion será salva pela justiça, e quem está nela, pela retidão. É, então, esse foi um texto aí, né, é, dessa porção, um texto muito, muito significante, né, um texto que o Eterno traz aí. Essa palavra de juízo contra é, Israel, contra Judá. Né? E, e, e muitos é, confundem esse texto e afirmam que é, o Eterno está aí abolindo as festas. Né? Mais um texto né, dessa, dessa porção é João 15. João 15, versículo... 1 ao 11. João 15, do 1 ao 11. João 15, do 1 ao 11. Tomar uma aguinha aqui enquanto os irmãos encontram aí nas suas bíblias. João 15, do 1 ao 11. Palavras de Yeshua. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o jardineiro. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Neste momento, por causa da palavra que lhes falei, vocês estão limpos. Permaneçam unidos a mim, como eu estarei com vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a parte da videira, vocês também não podem dar fruto à parte de mim, separado de mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece unido a mim e eu com ele dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, a menos que alguém permaneça unido a mim. Será jogado fora como ramo e secará. Esses ramos são apanhados e lançados ao fogo, onde queimam. Se vocês permanecerem unidos a mim e minhas palavras a vocês pedirão o que quiserem e lhe será concedido. Esse é o modo pelo qual meu pai é glorificado. Esse texto também é, é mal utilizado, né, por, por muitos pregadores aí da é, teologia da prosperidade, né, falando que é, você pode pedir qualquer coisa que vai ser concedido, né. Mas aqui Yeshua, ele diz claramente, se você estiver unido a ele e as palavras dele então se você tiver unido a Yeshua e as palavras dele você não vai pedir qualquer coisa você não vai pedir um camarão amarelo você não vai pedir uma mansão você não vai pedir para ganhar na loteria você vai pedir aquilo o que Yeshua já falou aquilo que Yeshua te garante né? e quando ele diz é, é, olhe para as aves do céu para os lírios do campo né? é Todas estas coisas vos serão acrescentadas, que é alimento e bebida. Né? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Né? Muitos também confundem esse texto e falam todas as coisas, todas as demais coisas, mas na verdade é todas estas coisas. Né? E Quais são essas coisas? É só se ler o contexto. Né? Alimento e vestimenta. Né? Eu acho que eu falei bebida, alimento e vestimenta. Uh, onde estávamos, versículo 7, ainda do capítulo 15 de João. Se vocês permanecerem unidos a mim e minhas palavras a vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Esse é o modo pelo qual meu Pai é glorificado, pelo fato de vocês darem muito fruto. Dessa forma, provarão ser meus talmidim, ser meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também os amei. Por isso, permaneçam no meu amor se vocês guardarem os meus mandamentos, né? Também, muitas pessoas dizem, ah, eu não guardo a lei, não é necessário guardar a lei. A lei de Moisés foi abolida, eu guardo os mandamentos de Yeshua. Em momento algum, Yeshua ensinou contra os mandamentos de Moisés. Os mandamentos de Deus, né? É, é, esse costume de falar Moisés, né? É, não é que a lei é de Moisés. Moisés foi um legislador, né? Foi através de quem a lei foi entregue, né? Mas a lei é do Eterno, a lei é de Deus. Né? É... Yeshua não ensinou nada além do que já tinha sido entregue. Ele não colocou nada, não tirou nada. Ele apenas trouxe o real entendimento, pois na época dele o real entendimento da lei já tinha sido perdido. Né? Os, os, os fariseus já estavam ali colocando cercas em mandamentos, colocando fardos pesadíssimos nas pessoas e tradições que iam contra a Torá. Né? E foi isso, e esse, esse foi um dos objetivos de Yeshua em seu ministério, né? de pregação. E contra essas traduções, ensinar o real entendimento da Torá. Versículo 10. Se vocês guardarem meus mandamentos, permanecerão no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Eu lhes disse isso para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês. Seja completa. É um texto muito bom aí, né? Dessa porção. E o último texto dessa porção, né? Texto de Hebreus. Hebreus, Hebreus capítulo 3. Né? É, o texto proposto nessa porção foi Hebreus, do capítulo 3. É, versículo 7, a Hebreus capítulo 4, versículo 11. Vamos ler aqui apenas o capítulo 4, tá? do versículo 3 ao 11. É, já estamos encerrando, né? essa paraxá um pouco mais curta, né? uma paraxá de é, lembretes, né? uma paraxá de repetições, uma porção, uma porção de repetições. Né? Todos os textos da Torá nós estudamos algumas semanas atrás. Mas é importante né, fazer esse lembrete. Né? Se não fosse importante, o Eterno não teria dedicado um livro apenas para relembrar, né, que é o livro de Deuteronômio. Hebreus capítulo 4, versículo 3. 4, 3. Pois nós que cremos, entramos no descanso. Como foi dito, na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. É aqui o escritor de Hebreus falando sobre o que o Eterno é, 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 tinha falado ao povo de Israel no episódio dos espias. Ele fez esse juramento ainda que suas obras existissem desde a criação do universo. Porque há uma passagem em que se diz a respeito do sétimo dia e Deus descansou no, sete dia de, no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez, nosso texto diz, não entrarão no meu descanso. Aqui o escritor de Hebreus está fazendo uma comparação, falando, é, é, de certa forma, le, levando o seu leitor a, 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 a pensar, né? como que o Eterno fala que o povo de Israel não vai entrar no descanso dele se ele já tinha é, 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 descansado no sétimo dia da criação? Né? E aí o, o escritor de Hebreus discorre mais. Portanto, como falta a entrada de alguns nele e os que receberam anteriormente as boas novas não entraram, ele estabeleceu outra vez um certo dia, hoje, dizendo por intermédio de Davi, no texto já citado, hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração. O escritor de Hebreus continua, Porque se Errosho, a Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente sobre outro dia de descanso. Dessa forma, permanece uma guarda do shabat para o povo de Deus, pois quem entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras, como Deus fez com as dele. Portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso, para que ninguém fale por causa do mesmo tipo de desobediência. Né? Aqui o escritor de Hebreus está falando né? é, é, é do tempo vindouro, né? quando Yeshua retornar né? e que entraremos em um descanso sabático de mil anos. Né? É, é, é disso que o escritor aos Hebreus está falando. Né? Resta ainda mais um descanso sabático para o povo do Eterno. Né? E que você aí que acompanha a nossa página, né? você que está vendo essa transmissão, permaneça fiel, permaneça firme nos caminhos do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, né? como nós falamos mais cedo nessa live, é, sem fé, a escritura diz é, que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? E... Eu pergunto, deixo a pergunta a vocês, existe fé sem fidelidade? Existe fidelidade sem obediência? E existe obediência sem o que obedecer? Sem leis claras, sem um mandamento e esse, e essas leis, esses mandamentos estão na Torá. Então, a mensagem que nós queremos deixar a você que acompanha a nossa página, que está aqui ouvindo e vendo, né? Esta live, permaneça firme, permaneça firme nos caminhos do Senhor, obedeça aos seus mandamentos. né A obediência aos mandamentos não vai te trazer salvação, mas a obediência é um selo de quem é salvo. Se você realmente é salvo, se você realmente é alguém que recebeu a Yeshua e você realmente é alguém selado para ser salvo, a obediência será um sinal da sua salvação. Amém? Shalom, shalom. Shavua tov. Uma boa semana. Amém. Tchau, tchau.